1: Программа «Витаминка». Сегодня у меня в гостях Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации индустрии детских товаров, президент Национальной ассоциации игрушечников России. У микрофона Ольга Подоляна, и говорить мы сегодня будем о безопасности детских товаров. Здравствуйте, Антонин Викторовна. Скоро Новый год у нас, и родители, конечно, хотят порадовать детей различными покупками, подарками. Что и где выбрать, и главное, что сделать для того, чтобы ребенок не пострадал от некачественных изделий, а главных опасностей говорим сегодня в рамках этой программы, что детям дарить, чем заинтересовать ребенка. Скажите, по поводу товаров и их безопасности, мы уже слышали большую дискуссию на эту тему, по поводу того, что детские товары зарубежные должны иметь российские
0: сертификаты, потому что это очень серьезный вопрос безопасности. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, сейчас такой период. Одна из задач, которая стоит перед нами всеми как родителями, это выяснить, а что же ребенок хочет получить на Новый год. И везет я искренне завидую тем родителям, которые об этом знают, и сочувствую и понимаю тех родителей, которые там ухищряются сейчас и пытаются там посмотреть, что пишут Деду Морозу, или увидеть, какие предпочтения. Детей. Раньше,
1: конечно, с этим было проще намного.
0: Да, был меньше выбор. Сейчас выбор очень большой. Вот такой большой, что где-то примерно более 100 тысяч номинований разных игр а это миллионы миллионы, игрушек, которые там продаются или могут позволить родителям купить сегодняшним нашим российским детям. И потом, у ценности,
1: извините, что перебиваю, просто ценность у этих игрушек она тоже совершенно другая. Вот вроде бы ты покупаешь ребенку игрушку, он должен радоваться, там так долго играть, вспоминая себя и там свои детские желания какие-то. Когда ты просил маму купить, кукул хозяюшка я помню, очень просила, или хомяка, и это вот такой был подарок, у нас целый год, он такая ценность у него была высокая. А сегодня вот ты даришь ребенку игрушку через два дня, он тебе говорит, мам, там или вот я хочу хотел вот все-таки еще вот эту, или когда будет еще один подарок, а можно дед мороз
0: попросить плюс один или плюс два новых, Оля, такая знакомая ситуация. Ну, во-первых, мы очень часто переносим свой опыт, свое отношение, там, свои ценности на наших детей, и об этом спорят там спорили родители сто лет назад, и думаю, что и после нас сто лет еще будут спорить. Я думаю, что сегодняшние игры, они также ценны для ребенка, просто он не всегда может об этом сказать, а мы, к сожалению, еще не можем, не всегда можем это увидеть. То, что у сегодняшнего ребенка игра конечно, гораздо-гораздо больше, и там очень много вот этих вот наших недоигранных родительских желаний, когда мы о чем-то мечтали, вот наверняка там у ваших детей или у ваших там, племянников есть их амяк кукла-хозяюшка. И я думаю, что когда вы будете идти к ребенку вы будете больше всего покупать хомяков и кукол потому что в детстве об этом очень сильно мечтали. Это такая вот реализация мечты, и мы видим, что родители часто покупают то, во что они хотели играть, либо очень любили играть, вот, либо, знаете, есть еще такое, покупают то, что хотели бы играть. Сами. Да, я часто привожу такой пример, но он постоянно случается, и мы все время вспоминаем его с такой милой улыбкой, там, закрывается магазин, прибегает запахов все папа смотрит потом там ну сейчас вот там покупает квадрокоптер или радиуправляемый какой-то большой самолет и все остальное заворачивает весь такой счастливый продавец понимающий справишь с кем вас поздравить да и вот он наконец-то может себе позволить это возвращается к безопасности и качеству безусловно это очень 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 важно потому что сейчас есть такая реальность с которой мы сталкиваемся это то что очень много семей находится в крайне стесненных финансовых обстоятельствах Субтитры и мы видим, что с наибольшей популярностью по продажам покупая детские товары эконом-сегмент. А здесь есть вот эта вот большая проблема, задача как бы повысить финансовую устойчивость семьи. Вот. А вторая, как сохранить качество и безопасность детских товаров вот в этом эконом-сегменте. Потому что если у мамы есть только этот детский бюджет, вот что бы мы с вами ни говорили, она может себе позволить только там какую-то за 300 рублей или за 150 рублей игрушку, либо там какой-то другой другой детский товар а цена и качество это две* взаимозависимые ситуации это и качество сырья и функциональности и срок применения изготовления вот это конечно печалит другое что Положительно, а выбор настолько широк, что позволяет выбрать и безопасный и качественный товар. У нас вообще, в принципе, сейчас наш потребитель, наши родители, они очень умные, они экономно покупают, они порой знают больше там, хорошего категорийного менеджера о том, что есть на рынке, какие игрушки, какие конструкторы, или что они конкретно хотят купить. Но, с другой стороны, конечно, надо понимать какие-то такие базовые а, позиции о том, что является там, безопасным. Но Даже... Особенно
1: же речь идет о сегменте интернета, когда ты заказываешь ну, товар, конечно, мы и у этого товара ты не знаешь, картинку. может ли он быть опасным или нет. И в связи с этим же детский омбудсмен Анна Кузнецова просила генпрокурора Юрия Чайку инициировать блокировку объявлений о продаже несертифицированных в России детских товарах. Там идет речь о детской посуде из меламина и, и поликарбоната и главных детских уборов для самых маленьких для грудничков и синтетики.
0: Абсолютно согласна с предложением Анны Кузнецовой. Здесь становится вопрос о возможности исполнить те пожелания, которые она, как главный защитник детства в Российской Федерации, инициирует. Насколько Россия может блокировать зарубежные IP-адреса? Вот, это как бы... И исправить ли эту ситуацию? На мой взгляд, здесь, если вот, ну, отрешиться, я думаю, родителям, это вряд ли будет интересно, Но... Но, тем не менее, если отрешиться от этого, то, конечно, должна быть гармонизация между теми требованиями, которые есть на международном рынке, на российском рынке. К сожалению, с рядом стран у нас разные стандарты, и в какой-то стране еще не убрали из сырья, например, поликарбонат, не убрали там, бисфенол, либо там, меламин. Вот в нашей стране, в принципе, например, запрещено производство игрушек из, повторного, повтор, ну, из переработанного сырья, потому что оно не выдерживает испытаний времени, там, кипячения, обработки, начинает фонить. Вот. И сейчас они, в ряде стран разрешено, в том числе из медицинского переработанного сырья, делать отсюда возникают вот такие вот показатели там, по химии, вот, по... которые, безусловно, очень-очень вредны. И, конечно, когда мы, как родители, очень сильно удивляемся: ой, смотрите, какая дешевая игрушка, задумався ли мы о том, что это подделка, и понимаем ли мы, что в подделке в принципе не проходит никакую проверку на безопасность, а надо сказать, что во всем мире, во всем мире, независимо от страны, детские товары лежат проверки на безопасность для детей». Но ведь даже
1: речь же идет не только о том, что сами родители покупают, это может быть подарок. То есть, там, Какая может... разница,
0: кто покупает, ну, как он попадает к ребенку? Да, главное, вот главное, что, что его... это не... Важно, что это ребенка. Очень много продукции, которая является сувенирной, мы называем ее продукцией двойного назначения, она предназначена как сувенирная для взрослых детей. А Надо сказать, что игрушки регулируются только до 14 лет. То есть если эта игрушка для ребенка до 14 лет, она подлежит проверке на тесто. Стандарты. Например, в России гармонизированы стандарты с Европой. И, например, в той же Китайской Народной Республике, если фабрика производит продукцию на экспорт, то она проходит уже проверку безопасности на европейские стандарты и максимально приближена к нашим стандартам. Поэтому и китайская игрушка бывает очень хорошего качества. И, к сожалению, российская игрушка может вызывать вопросы к безопасности. Здесь необходимо как бы, понимать, что есть разные критерии. И если это химия, то здесь, конечно, решение должно быть однозначно. Такую игрушку покупать, такую детский игрушку покупать надо. Один из самых таких простых способов сказать, дайте мне, пожалуйста, сертификат, подтверждающий безопасность этой продукции. Вот если магазин говорит, что вы знаете, он у нас в офисе, ну, можете положить этот товар на полку, потому что законодательство таково, и оно не вчера случилось, уже там более двадцати лет этому правилу, что любой продавец неважно, стоит ли он на рынке, стоит ли он возле метро, ну, если на остановке у него маленький лоточек, либо у него большой сетевой магазин, по первому нашему требованию, он должен предоставить этот документ. А если прокупка осуществляется через интернет? То же самое. Вы просто указываете в карточке дополнительные условия, что вы примите товар только при условии, если к нему будут предоставлены документы, подтверждающие его безопасность и качество. Надо сказать, что по номеру этого документа на сайте Росаккредитации, они выложены в единой системе, можно проверить действующий сертификат, есть он в наличии или нет, его, то есть поддельный или не поддельный. Конечно, здесь второе, как, второе правило, это все таки прежде чем купить какую-то вещь по интернету, Интернету новую особенно может быть стоит посмотреть и присмотреться к ней в офлайн магазине для того чтобы понять насколько она отвечает вашим запросам честно говоря у меня у самой был негативный опыт когда я заказывала тоже по интернету вот и потом отказывалась из-за того что ну эта вещь точно не прослужит больше одного раза ее а скажите... можно при примерке сразу выбрасывать
1: а если вот человек купил я не знаю, в магазине, на рынке, через интернет. И
0: к... возникли большие вопросы к вернуть. игрушке. А можно куда-то обратиться? Ну, во-первых, можно вернуть совершенно спокойно. Вам обязаны либо выходить поменять, либо отдать деньги. Вот. А дальше у нас есть Роспотребнадзор, есть горячая линия Роспотребнадзора. Вот. Вы можете оставить жалобу, если магазин, например, отказывается возвращать вам деньги. Ну и Сейчас очень мало таких случаев. На самом деле все прекрасно понимают, потому что, понимаете, вот требования по безопасности к детским товарам, они устанавливают минимальные требования, А ваши ожидания к качеству товара могут расходиться. И, в принципе, если для кого-то, например, этот детский товар будет, ну, в принципе, приемлемое качество, то вам он может не понравиться. И вы вообще без объяснения причин можете сказать, что я не хочу и вернуть этот продукт, главное, чтобы у вас все этикетки и косочек чек сохранились.
1: Знаете, я обращаюсь к совсем недавнему опросу, который был посвящен тому, какие самые популярные товары в детских магазинах у наших соотечественников. Чаще всего идут за игрушками, 65 и 10 это предметы одежды и обуви. А что касается игрушек, то, как правило, дают предпочтение конструкторам, развивающим игрушкам машинкам, реже покупают мягкие игрушки и куклы, далее идут настольные игры, радиоуправляемые игрушки, а вот просто за некая игрушка отправляется почти 16% покупателей. А на ваш взгляд, вот если посмотреть на данные вот этого совсем свежего опроса, и посмотреть на то, что было 10, 15, 20 лет назад, как-то меняется отношение к детским подаркам и вот к самой игрушке? да, Может быть, там раньше мягкая игрушка была фаворитом среди подарков?
0: Ну, Оля, я тут ради как бы Профессиональной честности скажу, что меня очень удивило это исследование, <с> ну потому что на, у нас на рынке есть исследования, когда коллеги могут дать данные из всех онлайн-касс, либо из всех больших крупных магазинов, которые выгружают наши с вами конкретные покупки. Они немножко говорят о другом. 31% – это покупки детской одежды, 25% – это игрушки, 23% – товары для новорожденных. Если говорить по опросам родителей, это очень хорошая панель у Комкона. Они опрашивают там, не менее 10 тысяч родителей ежегодно. Вот. И... То есть видно, что меняются. не не меняются. Мы ведем порядка пяти лет ежегодно по игрушкам, что больше всего пользуется популярностью у мальчиков, и что у девочек. И очень видны вот эти вот категории. Вот соглашусь с нашими тоже вот, НПД-группой, компания сказала, что сейчас Девочки очень любят такие коллекционные куколки, целая серия там куколок, либо каких-то животных, когда собирается коллекция, как мы раньше собирали там фантики, или собирали обертки от конфет, как я помню, сейчас вот собирают прям целые альбомчики, как марочки собирали, сейчас собирают вот эти маленькие куколки серии. Вот. Очень популярные игрушки, в которых есть какая-то неожиданность, это вот все, что связано там, с распаковкой, когда ты берешь этот шарик, в этом шарике ты не понимаешь, что там будет, и вот сам этот процесс, этот фан, он занимает ребенка и там всех членов семьи, и все с удовольствием на это смотрят. Мальчишки, если в прошлом году очень сильно увлекались всё, что там у нас летает на радиоуправлении, либо с роботой, вот, всё, что там движется, все, что можно было сконструировать. В России очень серьезно растет рынок настольных игр, и именно семейных игр. Вот что а был очень... провал вот в этом как раз сегменте или нет? Или настольные игры популярны были всегда? Нет. Настольные игры показывают особо большой подъем последние три года. Мы это видим, и при этом это очень такая показательная категория, потому что она очень релевантна в целом для настольно-печатных игр, для игр для всей семьи, и она очень показательна для как детской аудитории, так и молодежной и семейной аудитории. Популярность той или иной категории определяет складывающееся сообщество. Так вот, сейчас возникают клубы по настольному. Играм. чемпионаты, обмены, фестивали. То есть это то, то, что, меняется, можно сказать, было в нашем детстве. Это то, что сейчас меняется досуг, провождения семьи, меняется стиль жизни наших семей. Вот, Конечно, для нашей отрасли это очень позитивное. Для нас это очень хорошо.
1: Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут, и сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим этот разговор о безопасности детских товаров.
0: Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров.
1: Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров. Возвращаемся в программу. Я напоминаю, у меня сегодня в гостях Антонина цецулина президент Ассоциации индустрии детских товаров, президент Национальной ассоциации игрушечников России. Говорим сегодня о безопасности детских товаров, о том, как выбрать, может быть, идеальный подарок, и о предпочтении родителей, какие товары в детских магазинах они называют самыми популярными. А скажите, вот вы, мы уже сами начали разговор о том, что девочки, что мальчики предпочитают. Здесь, насколько я понимаю, все вообще стабильно и десятилетиями ничего не меняется. Только если мы не говорим о там, коллекционировании, которое не так давно вошло в моду, когда девочки собирают там, целые серии кукол, наклеек и других вещей. Или есть какие-то изменения, потому что мальчики там всегда машинки, радиоуправляемые какие-то вещи, солдатики. Или, может быть, последние годы они внесли изменения вот в этот вот детский приоритет. Это понятно, что появились онлайн-игры, планшеты, и, ребёнку... и там тоже есть чем заняться. Но
0: вот что касается игрушки, ну, во-первых, не десятилетия, а такие достаточно значительные изменения сейчас проходят буквально каждые три года. То есть можно уже отметить, как я уже говорила, очень сильно растет такой вот сегмент игр для праздников, досуга, развлечений. Даже на ведущей выставке Всемирные игры игрушек в Нюрнберге для таких игр отдали еще дополнительный большой павильон. Настолько много всяческих предложений. Есть такой вот класс так называемых модных игрушек, которые приходят и уходят. Ну, наверное, меня поддержат родители девочек, когда мы все ходили, и еще некоторые продолжают ходить в резиночках за девять месяцев это набрался пик и вот эти резиночки хотели абсолютно все вот, и все плели эти резиночки был вот этот трехмесячный всплеск по спиннерам вот как, когда там целые коллекции спиннеров собрались у, у всех, и мальчиков, и девочек, больших и маленьких. И есть такие более долгосрочные тренды, когда мальчишки и девчонки начинают с увлечением заниматься, ну, например, мы видели последние два года очень серьезное увлечение научно-техническим творчеством все что связано в том числе с программированием. Надо сказать, что я очень такой спокойно и позитивно отношусь к тому, что традиционные игры начинают добавляться всяческими новыми технологиями. Они совершенно органично сосуществуют. Там деревянные кубики с дополненной реальностью, с возможностью конструировать как на полу, на столах, на стене и в интернет-пространстве. И здесь можно на это так немножко ворчать. Но лучше вникать и смотреть, как важны не игрушки, а важна игровая деятельность ребенка. И важна правильная игротика, которая позволит ему отыграть, обыграть, прожить, прочувствовать то, что ему необходимо в этом возрасте. Испытать все эмоции, а игрушки, они вообще для радости. Вот. Ну, здесь же важно придерживаться возрастных критериев. Возрастных критериев вы знаете, наши дети они абсолютно совершенно спокойно играют в те игрушки из прошлого. Они очень любят вот актуальные игрушки сегодняшнего дня, все, что они смотрят, все, что они читают, то же самое они и проигрывают. И они обожают игрушки из будущего. Вот эти все, у каждого поколения детей есть свои монстры. Вот, они могут быть из прошлого какую-то домовой лешей, они будут обязательно пришельцы из будущего какой-то. Да, Скоро роботы уже станут повседневностью, мы понимаем, и появятся новые там, пришельцы, новые необыкновенные существа. Вот. Дети всегда любили все такое вот фантазийное, все, что надо придумывать, и то, что не существует, они с удовольствием там, играют в оранжевых крокодилах, розовых слонов и соединяют хвосты и лапы между собой потому что так развивается креативность ребенка так развивается творчество а сейчас это является одной из ключевой компетенций человека будущего а на ваш взгляд вот эта пропасть кавычки
1: возьму это слово отцы и дети вот с учетом и развитие этого рынка. И с учетом того, что в одни и те же игрушки играют, и папа может купить железную дорогу, о которой он мечтал в детстве. Или когда, я не знаю, планшет делят, потому что вместе э, стреляют в каких-нибудь там птичек, убивают их. Птичек а, не убивают,
0: а что мне надо? Сбивай, хорошо, только в компьютерной ну,
1: Ни одна птичка не пострадала. Скажите, вот это движение, да, оно происходит,
0: действительно, это расстояние между родителем и
1: ребенком, оно уменьшается?
0: Знаете, год назад было проведено хорошее исследование по, о том, какие у нас родители по типу российских родителей. И у нас очень много, там 23%, если мне память не, ошибаюсь, не изменяет, у нас таких вот заботливых родителей, и у нас очень мало прогрессивных родителей пока еще. Но, тем не менее, можно сказать, что это уже сегодня достаточно массовое явление, когда папа вовлекается и принимает большое участие в воспитании ребенка и в том числе в совместных играх. Это видно при анализе таких вот игр для активного отдыха на открытом воздухе, ну, там, на открытых площадках, так называемые спортивные игрушки. Как правило, в основном такие игрушки играют папы. Вот, ну, либо мужчины-дедушки у нас, вот мы дедушек теперь вот видим в своих исследованиях, что очень радует, вот. Мало еще совместных игр детей, потому что ну, очень мало одновозрастных детей в семье, в семье один ребенок, два ребенка, мало многодетных семей, и их доля плохо еще вот, увеличивается. И Поэтому детям очень важно играть со своими сверстниками, поэтому сейчас родители вынуждены организовывать вот такое пространство. Хотя, с другой стороны, детям очень полезно играть и с большими, и с маленькими детьми. Если говорить вот о семейных играх и о папах, сейчас мы видим такое возрождается папское сообщество, есть журнал, там, Батя, например, который, я надеюсь, можно называть, да, <смех> не спросила. который там, выпускает отцы, есть целое там, движение, там, фестиваль, который делают папы, и они там с удовольствием возятся, работают с детьми. Там. Мы видим, сейчас же еще очень активно развивается такой познавательный досуг для детей, активно, и мы видим, что по выходным, уж не знаем, папа ли это выходного дня или нет, надеемся, что нет, идут вот в наши развлекательные центры идут именно папы с, э, со своими детьми. И, слава богу, что сейчас эти парки предназначены для семейного отдыха. И бесятся там э, 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 тоже много случаев, когда там дети успокаивают там, папу и говорят, что надо уже отдохнуть. Мама сказала, тебе надо отдохнуть. То есть родители заигрываются. А скажите, по поводу
1: заигрываться и к чему эти игры могут в дальнейшем привести, можно ли понять по тому, какие игрушки ребенка интересует дальнейшее его какое-то направление, там, гуманитарий. Знаете,
0: есть вот, как бы, ну, безопасность, она же связана, очень часто говорят, о такой, как бы, содержательной безопасности. Не, не вредно, что вот ребенок там, маниакально начинает собирать этих динозавров. Я вот хочу просто привести а, такой, может, пример, и, может быть, какую-то такую подсказку для части родителей, если ребенок например, увлекается динозаврами. Вот, я тоже прошла... Период динозавров. Период динозавров я когда... До закры... нашей эры. закрытыми глазами сзади спиной на ощупь определяла 37 динозавров. Это было такое испытание. Вот. Мы читали все энциклопедии Результатом было такое, что вот в одной из нет, мой тогда еще 4-летний ребенок сказал, здесь ошибка, а это динозавр, он из другой эры, я там ну, знала издателя, мы связались, оказалось, что действительно там ошибка, это динозавр из другой эры. Поэтому попутно мы изучали историю, географию, мы смотрели, потом сравнивали там большой, средний, маленький, ну все такие вот, вот истории. Но ну, я хочу сказать, что это очень хорошо повлияло на его аналитические способности, поэтому я совершенно позитивно отношусь к тому, что... Дети чем-то увлечены и как это можно перевести в целые срез срезы изучения разных наук, работы с разными материалами. Практически, и практически, практически вообще сейчас игровые технологии да будущего ребенка с аналитикой так и оказалось связано.
1: А скажите, как вы относитесь насколько популярные достаточно сложные игрушки, когда без родителя что называется нельзя этим заниматься например различные наборы вроде юного химика как это было в моем детстве потому что я сама сталкивалась с тем что инструкция
0: такая что нужно вспомнить школьную программу по химии вы знаете, всегда были есть и будут игрушки, при играх которых необходим внимательный взрослый. Это может быть обычное рукоделие, где нужны иголки, нужницы, а такое традиционное, вроде бы. Да, там, или а это рукоделие игрушечное. у девочек популярно до сих пор? Очень популярно. Все, что сейчас связано с творчеством, с ручным трудом, с рукоделием. Это такой прямо целый мир. Вот, Увлечений, как правило, это семейное увлечение. Девчонки страшно увлечены дизайном, они придумывают всякие наряды, и здесь даже вот есть и картонные куклы вот с такими вырезанными платьями, и когда шьют эти все платья, а украшения это вообще там целая история, мне кажется, что в будущем дизайнерами лучших женских украшений будут точно российские дизайнеры, потому что судя по тому, какое количество тон, бусины и всего остального сейчас продается в, этом, в этой среде, ну, должны у нас вырасти там, новые международного уровня эксперты. Вот, что говорить вот таких там юных физик, юный химик сейчас? Я уже говорил, научно-техническое творчество, вообще такие наукоемки образовательные продукты, это в принципе является стандартом, в каждой семье они есть. С чем это связано? Ну, во-первых, это мировая тенденция. Олега вот сейчас закончила большое исследование по о том, как и во что играют дети в семьях, которая была включена в том числе и Россия. Там есть, ну, как бы позитивное, что родители понимают, что ребенок очень многому может научиться в игре игровые технологии становятся частью целых образовательных программ, как вот знаменитая новая школа в Москве, предположим, где в даже в ступени все основано на игровом подходе к обучению и развитию ребенка. Вот и, конечно, если у вас игра новый химик, это необходимо, с смотря какой возраст ребенка, необходимо как бы хотя бы на начальном этапе вместе отработать те правила, которые есть. Вот, но потенциал образовательный потенциал такой в игру, очень большой. Поэтому, если вы покупаете такую игру в дом, то, конечно, надо думать и проговорить, что можно, что там нельзя, ну, или, болевать, например, если вам да, есть... нельзя брать руки, работать в перчатках, в очках. На самом деле, дети очень любят играть по-настоящему и по настоящему правилам. по настоящим правилам. Им не надо вот эта вот имитация, поэтому им нужны реальные реагенты. Вот у них должно это все кипеть, булькать, взрываться, как взрывали мы энное количество лет назад так и будут дети в это играть и наша задача как взрослых дать им испытать этот возраст и то же самое вот как юный химик сложная большая детская площадка которая требует ловкости требует со 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 соизмерения своих возможностей там глазомера можно ли прыгать и все остальное я вам скажу такую вещь это есть международный очень уважаемый эксперт когда он говорит что если ребенок на детской площадке вот, без обсуждения того, что детская площадка может плохо эксплуатироваться, а на хорошей детской площадке, извините, может сломать ногу такое может быть.
1: У него как будет бы, еще один вопрос. А на ваш взгляд, можно ли чем-то, что ребенку не нравится? Вот ему принесли пазл, например. Вот я помню, я пазла собирать. Очень не любила. Я неусидчивый ребенок была. А можно ребенка этим все-таки в какой-то степени заинтересовать? Или если он не хочет железную дорогу, плюшевого мишку, то этот мишка будет пылиться, пазл будет разобран, и ребенка как-то настроить на то, чтобы в дальнейшем у него был к этому интерес невозможно. Ну, с теми же самыми динозаврами. Вот он хочет роботов, а ему динозавры. И вряд ли он дальше будет увлекаться чем-то из палеонтологии.
0: Смотрите, конечно, мы, родители, хотим дать детям самое лучшее. Из самых разных сфер. Для нас лучшее ⁇ это вот то, что мы считаем лучшим. И оно очень часто, как я уже говорила, связано с нашим детством. Либо вот с тем, что там на работе обсуждают, либо там вот ребенок сказал, что все вот болеют и все играют в это. Во всем нужен здравый смысл. На самом деле ребенку необходимо внимание родителей. И если он понимает, что в это время папа, мама, бабушка, дедушка, там любой взрослый с ним будет разговаривать, будет им интересоваться, знаете, он с вами будет играть и в доисторические... Пароузы, вот, и в пазлы в которые вы не любили играть главное чтобы делать это вместе а вот свободная игра ребенка тогда он играет в то что любит он вот здесь мы как родители очень часто нечувствительны к этому и когда говорят вот у меня ребенок без конца это просит а зачем это надо я считаю эту игрушку не особенно полезной они бывают полезных и не полезных игрушек бывает та, та задача та игровая деятельность которую ребенку сегодня необходима вы спросите почему она ему необходима и дальше могут выйти игрушка очень серьезный психологический инструмент дальше могут выйти абсолютно большие такие проблемы например там в детском саду самоутверждение. и он через эту игрушку хочет самоутвердиться в среде сверстников извините меня пожалуйста уважаемые родители мы должны ему дать этот инструмент если не можем дать инструмент другой в любой в любой детской среде, неважно, будет она дошкольная либо подростковая, есть свои как бы, маркеры, вот, есть свои маркеры, которые связаны в коллективе, во взрослом коллективе. У нас порой это связано с определенным статусом делового стиля. Там, одежды, машины, телефона. И мы играем с вами в эти игры. Но почему-то очень удивляемся, почему дети играют в эти игры. Вот второе, это, вы знаете, дети, они же развиваются интуитивно, заложено природосообразно. Они лучше знают, что Сейчас ему надо прыгать, дальше ему надо все откручивать. Ну и моя такая всегда большая просьба, когда дети ломают игрушки, они не ломают игрушки ради ломать игрушек. Сразу обращайте внимание, может быть, это будущий инженер у вас, конструктор растет. Дети очень часто соединяют эти игрушки. Есть вот эта вот история, какой-то вот эта вот легкая грань, за которой это переходит в разгильдяйство, да, но это уже наша самоорганизация, это уже стиль жизни как мы на это смотрим. Я все-таки считаю, что э, наши дети, они любимые, долгожданные. <смех> вот, э, мы им рады, и мы заинтересованы в том, чтобы у них было самое лучшее. Вот. А вот если то, о чем, вот, например, научное сообщество, изучающее детство, и в том числе игры-игрушки, вот буквально... Только вот из типографии принесли научный сборник, уже второй, по игре-игрушке. Все в один голос говорят о том, что детям не хватает времени, свободного времени на свободную игру. вслась, нарисоваться, наиграться, налепиться, что у них так регламентирован день. Я была, например, просто потрясена исследованием Рособорнадзора, в результате которого выяснилось, что на свободную игру детей... В детском саду. А позвольте, дети, 5 дней в неделю, 99,9% детей 5 дней в неделю по 10-12 часов проводят в детском саду на свободную игру, у них всего полчаса. То есть, представляете, вот поэтому там в субботу, в воскресенье, или когда ребенок на каникулах. Надо играть! Надо играть.
1: Не могу не спросить, а есть какие-то, может быть, уже намеченные очерченные перспективы, что в дальнейшем будет происходить с этим рынком, с учетом того, что сейчас все так резко, быстро меняется, вот какие-то, можно предсказать, запросы детей
0: будущего на игрушки будущего. Очень, Или
1: здесь все-таки есть очень. фактор стабильности?
0: Знаете, это самый-самый главный вопрос, который мы обсуждаем на своих там, профессиональных встречах, думаем, в чем думают детские маркетологи, вот, а как и во что будут играть наши дети. И те же самые долгосрочные а... и краткосрочные
1: тренды. То да, есть ну... про те же
0: самые спиннеры уже никто не вспоминает. Надо сказать, что спиннеры, ну, вы понимаете, есть эволюция игрушек, и спиннеры, это они выросли с четок. И вот, вот все, что связано там с перебором, с, со, всякими, со всякими видами движения, оно было, есть и будет. Да будет то трансформация. Будет ли, будет ли она в форме каких-то шариков на ниточке, да, там, либо будет... Да, игры очень трансформируются. Дети начинают играть по-другому. Важнее... То есть, игры меняются в ответ на то как меняется в первую очередь стиль жизни, во вторую очередь это запросы образования, и после этого появляются вот эти вот продукты, и мы видим сейчас прям целый приход так называемых умных гаджетов, которые позволяют, я называю такой, этот, игры, которые лечат. То есть мы вот там говорили, что вот в России очень популярны развивающие игры, игры, которые обучают тем или иным навыкам. Сейчас мы видим, что большой класс игр связан с с релаксацией. Дети очень сильно устают. Технологическая нагрузка, большая интеллектуальная нагрузка. И от этого начала расти вот этот вот игр творчества, рынок для творчества, где есть всякие такие вот жвачки для рук, которые позволяют вот успокоиться, позволяют позволяет вот очень много в такая цветовая палитра, которая как бы гармонизирует внутреннее состояние ребенка То есть это игры, не направленные на концентрацию, на вот какие-то
1: умственные вещи, движения. То есть просто Ребенку нужно какое-то время расслабиться. Такая, может быть,
0: это игрушка. Это тренажер, по сути. И после да. можно переходить к играм другого уровня: к играм другого уровня, либо просто там, к, там, спокойно идти спать. Вот. Очень сейчас развивается все, что связано, это эмоциональные игрушки, а, а, так их часто называют еще мимишные. Вот. Это те игрушки, которые дети очень-очень любят, везде с собой возят, с кем они спят, с кем они борются со страхами. Но это всякие вот эти пушистые равно...
1: хвостики, которые. Да, Там на рюкзачках да, да, девочки да, да, носят, да, да, вот да, это да. все относится вот к да, этой категории. Такой вот талисман,
0: который всегда, который помогает, вот, ну который настоящий друг поэтому вот американская ассоциация игрушек, она сейчас увидела в Америке, Америка задает тренды, то есть это через сколько лет идет на другие страны, это такой устойчивый возврат культуросообразным национальным играм, тем старым играм, в которые мы вот, вот это вот играли, то есть я даже называю это историческая такая вот игрушка, то есть покалинческая. поэтому поколенческая, да, это прям такой вот устойчивый классический, и вы знаете, что мы увидели вот, когда было такое прямо вот с компьютерными играми оттуда среда стала возвращаться в офлайн игру то есть очень многие дети им требуются они любят все таки сенсорно это все потрогать поэтому при появлении там, с дополненной реальностью игр с искусственным интеллектом тем не менее традиционный кубик вот, и пластилин останутся никто их россии. не отменял да палочка самая лучшая игрушка и веревочка для ребенка
1: спасибо вам большое за этот разговор президент ассоциации индустрии детских товаров президент национальной ассоциации игрушечников россии Антонина Цацулина была у меня с ним в гостях. Спасибо, спасибо.
0: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.